0: Afrika er et mangfoldig kontinent med en rik historie. Er det i det hele tatt mulig å samle et kontinentshistorie mellom to permer, og om man prøver, hvilke valg må man ta? Velkommen til Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk, hvor du denne uka skal møte forfatteren av boka Afrika fra de første mennesker til i Torlin Eriksen, professor i utviklingsstudiet ved Oslo Mett, i samtale med mig Lars Åse, som er redaktør for humaniår og samfunnsfag i Kaplendam Akademisk. Tore, velkommen til Akademisk Kvarter. Afrika er en verdensstil med 55 stater, omsluttet tre hav, delt i av verdens største ørken, med en rekke ulike klimasoner. Hvordan går man frem hvis man skal skrive en samlet historie over et kontinent med så store variasjoner som Afrika?
1: For det første så må man jo ha en stor porsjon med selvtillit, fordi det er klart det er mulig, men det er en dristig gjerning. Det er, men det er også nødvendig, og det er fordi at vi i dag har ett skolesystem, og i og for seg et forlagssystem også, Afrika eller andre deler av verden utenfor Europa i veldig liten grad får oppmerksomhet. Jeg har gjort det ekstra vanskelig for meg ved å ikke det som mange andre gjør, nemlig å dele Afrika mellom Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara. Uh, Afrika, som du sier, har 55 stater. Det er Afrika. Uh, Nord-Afrika i Egypt er en afrikansk civilisation. Store tenkere på 1300-tallet var afrikanere. Uh, det er slik at, uh, det er rett og slett et samlet kontinent, og gjennom historien har jeg forsøkt å vise at Sahara, som du nevnte, rett og slett ikke bare er en barriere, men er et sted for handel, for kamelkaravaner, for guld, for salt, for
0: pilgrimsferdig. Du ser at vi kan gjort det lett for dem å ta med Nordafrika, men du har også gjort det ytterligere vanskeligere med å legge opp til et med 7-8 millioner år,
1: ja, noen historikere kjenner jo ingen grenser, men jeg har jo satt den i og for seg til sju millioner i år. Det er ikke Big Bang og milliarder år tilbake. Når det er gjort, så er det, med det er ganske gjennomtenkt, for å si det sånn. Fordi vi vet jo i dag at alle de viktige stegene i evolusjonen fram mot den arten vi tilhører, da, homo sapiens, foregikk i. Afrika. Mm. Første gang på to bein, første gang med enkle steinredskaper, første gang med ild, der... Utviklingen av ett mye større hjernevolum och en social hjerne fann sted. Og også fordi vi vet at det er ut Afrika, den østlige og nordøstlige delen, at utvandringen till andre verdens deler fann sted. Så vi er jo på en måte alle afrikanere. Sånn så kan man jo si at det å skrive Afrikas historie på mange måter er å skrive om våre egne røtter.
0: Ja. Dette er en bok som på mange måter oppsummerer arbeidet ditt i og med Afrika helt tilbake til 70-tallet. Hvis Vi skulle skreve denne boka for si, 20 år siden, hvordan vil det ha endret fremstillinger fra den foreliggende boka?
1: Ja, med historie er det jo sånn at det blir stadig mer av den. Så jo man venter, jo mer kan man få med. Men selv vi bare gå fem år tilbake i tid, så var jo kunnskapsgrunnlaget og perspektivene annerledes. Jeg kikket så vidt på den ganske lange litteraturlista bak i boka, og der ser jeg at det er nesten 200 bøker med, som er utgitt fra 2015 ja. og frem til 2019, altså den perioden jeg har jobbet med denne boka. Og det betyr for det første at vi har mye ny kunnskap, ikke minst om den tidligste historien, med genforskning, dna forteller oss mye. Det har kommet en helt ny klima og miljøforskning som gir oss mye ny kunnskap om forhold mellom menneske og naturen mm. eller mellom menneske og andre deler av naturen. Og det er ny kunnskap som forteller oss om arkeologi til var det største på Egypt. Hvor europeiske arkeologer Interesserer for Men i dag er det jo afrikanske arkeologer Som stadig avdekker historien til det første jordbruket går mye lenger tilbake i tid enn vi historien om den første jernproduksjonen går mye lenger tilbake mm. og vi har mye ny kunnskap om de store rikene i Vestafrika og Sentralafrika i det vi kaller den europeiske middelalderen og så må jeg også legge til at To andre ting. Det ene er at det er kommet mange flere afrikanske historikere som får publisert. Det har vært afrikanske alltid. Men fortsatt er det jo slik at lærebøker og også bøker skrevet for større publikum er skrevet av europæere og folk fra nord -Amerika. Men det er et stort sprang i de siste årene. Og jeg har i hvert fall med en 78 i afrikanske forfattere inn i dette arbeidet, og det gjør det mulig å se det nedende De har også andre språkkunnskaper. Veldig mye av den manglende kunnskapen i ordelig verden har å gjøre med intellektuell latskap og manglende språkkunnskaper i arabisk og afrikanske språk. Mm. Det siste er at det kommer også mange nye arkiver som blir åpnet, og det gjelder jo ikke minst arkiver knyttet til kolonitiden som gir et sterkere bilde jeg, av kolonialismen som et voldssystem. Ved at strafferegisterne, rettsaker, fengsling, tortur er kommet fram i, i Kenya, så det, hadde brittene gjemt bort sine arkiver. De blev funnet i forbindelse med en, en rettsak, bare for noen få år siden, og de forteller da... Det man får visst om, nemlig den utbredte bombingen av, fra fly av afrikanske landsbyer, og forteller også om hvor Britte selv også fortalte liksom, om tortur i konstellasjonsleirene, i fangeleirene. Ja. Så, så historien er på en måte mindre og mindre uh, forutsigbar. Ja.
0: Ja, boka ville altså sett veldig annerledes ut om man den hadde vært skrevet for 20 år siden. Men den ville også sett annerledes ut om det var den andre som hadde skrevet den det. Mange vil nok med rette hevde at den europeiske litteraturen om Afrika har hatt en eurocentrisk slagside. Samtidig så har det de siste årene vært vid debatt rundt avkolonisering av kunnskap og hvordan det var hva du som globalhistoriker og professor i utviklingsstudier? Hvordan har du gått fram for å bringe in nye perspektiver i i dette? Ja,
1: jeg både tror og håper at andre forfattere ville skrevet en annen bok, mm. selvfølgelig. Det er ikke en historie om Afrika som er skrevet, og ikke en gang for alle. Det er ikke en historie med stor H. Som historiker så har vi jo uansett ståsted og uansett interessefelt så har vi jo visse kjøreregler eller en viss yrkesetikk vi måler oss til. Vi kan ikke liksom dikte opp ting selv om vi synes det kunne passe godt. Men vi har alltid et ansvar for å foreta et utvalg. Mm. Og innenfor rammen av den gjelder reglene. Og det er klart at med min bakgrunn innenfor global historie så er det jo veldig naturlig å vise til å trekke fram og diskutere de områdene hvor Afrika ikke har vært isolert. Forestilling om Afrika som et isolert kontinent, som en slags sånn påk for spesielt interesserte, det er ikke et bilde som holder lenger. Og det har litt å gjøre med at innenfor globalhistorien er det nå en sterk tendens til å interessere seg for verdenshavene. Mm. Og ser vi på kartet så ser vi at Afrika er jo omgitt av Atlanterhavet, av Middelhavet, Rødehavet, kanskje som er en del av Indiehavet, og handelsforbindelser, kulturelle forbindelser, kulturutveksling, religiøse impulser, har jo foregått i tusenvis av år. Ikke så langt tilbake når det gjelder Atlantrave, som jo har å gjøre med koloniseringsperioden, og ikke minst slavhandelen, mm. men det er et globalt historisk perspektiv. Så er det klart at som utviklingsforsker er jeg opptatt av makt, ulikhet, miljø, og, og da er det temaet som jeg forsøker å løfte fram. Dessuten er det også sånn at et utvalg ofte kan finne sted også ut fra en selv har forsket i, eller hvor man har bodd. Og det er klart at ø, afrikansk historie, eller kolonitia, ser jo ikke like ut ø, overalt. Og en historiker som for eksempel har arbeidet med relativt velstående afrikanske bønder som i gode tider i hvert fall tjente på å kakao, og, og som hadde sønner som fikk høyere utdanning i USA. For dem vil jo kolonitida se litt annerledes ut enn for meg som spesielt har arbeidet med med folkemord i Namibia, med i Sør-Afrika, det de områder hvor folk er drevet vekk fra jorda. Så, så det må man også ta høyere for. Men Objektivitetskravet betyr ikke at man stiller seg likegyldig, eller at alt er likegyldig. Jeg har aldrig gitt mine studenter eksamensoppgaven
0: fordeler og ulymper for slavehandel. Nei. Det litt i forlengelsen av dette kan vi også si. snakke litt om kolonitiden. Boris johnson Storbritannias statsminister, en av flere briter, som mener at Storbritannia bør fram og kjenne en stolthet over sin kolonihistorie. Dette, dette er en periode som vis mange kapitler i boka. Og hvilke spor vil du si at den har satt siden den viser såpass mye plasser?
1: For det første altså Boris Fronsen er jo den første Det har jo vært en tendens i de siste 20-25 årene i Storbritannia, uavhengig av partifarget hos regjeringene Men Boris Fronsen er jo særlig nostalgisk og ønsker seg tilbake til Victoria 10 altså en andre halvdelen av 1800-tallet Og jeg sa ja, så han svarte en journalist Skal ikke vi klare å få til hans avtale, vi som har styrt nesten hele verden For meg så ble faktisk kolonitida viktigere og viktigere og mer arbeidet med nytt stoff og ting fra nye arkiver og miljøhistoriske perspektiver. Men det som er tydelig er at man kan ikke si noe om kolonitida under ett. Et grep som jeg har forsøkt å videreutvikle er at for det første, så, selv om det var 80 år for eksempel, så var det veldig stor forskjell. Første fasen var en erobring, krig med mye mer vold og militær maktbruk enn det har vært vanlig å forestille seg. Ofte så står det i skolebøkene at uh, europæere satt og delte Afrika mellom seg med lineal. Nei, de okkuperte det med maskinen Gevær. Mm. Um, og den første perioden, første 20 kanske kanskje, falt også sammen med en stor økologisk katastrofe, og ikke minst at det ble lagt inn i den første verdenskrigen. Mange sier at, at kriger er alt for noe kriger i historien. Jeg mener at når det gjelder Afrika på 1900-tallet, så er det alt for lite om hvordan Afrika ble trukket in i kolonimaktenes kriger. Og det er på en måte en understrekning, eller en side ved kolonialismen som voldssystemet som ikke er godt nok dekket. 2,5 millioner afrikanere ble beordret til tjeneste i en eller under den første verdenskrig. Sivil og militære tilsammen, kanskje en million mistet livet. Så kriger er ikke uviktige. Men det er også slik at mellomkrigstida var en periode med økonomisk kriser, også så store deler av Afrika, og på det tidspunktet hvor kolonimyndighetene var i gang, kanskje med enkelt velferdstiltak, så ble det strammet in. Og så er den tredje fasen etter 1945. Da står det også i en del andre historiebøker at nå skjønte imperiemakten at det gikk på slutten av kolonitida. Nej. Det er veldig klart det gjorde det ikke. I stedet var det slik i 1945 at Frankrike og Storbritannia var veldig klare over at imperiet hadde vært med å redde dem ut av den andre verdenskrigen, hadde med på å dem ut av den økonomiske krisen. Og nå skulle det spille en viktig rolle for å levere lovarer, eksportvarer, for å bygge opp Europa igjen etter krigen. Så, 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 og dermed blir også i stedet, for at det er en slags planlagt overføring fra brittisk eller fransk side, så var det jo voldsomme kolonikriger. Algeri, Kenya, Angola, Mosambik. Men det var også en ganske bred folkebevegelse i afrikanske land. Og hvis man bare ser på det som noe som viser overfra, så unnødder man afrikanere som handlende subjekter, aktører liksom, i sitt eget lands liv. Og i dag... Se vi jo klart at noen trekk, selv om kolonimen var forskjellige, noen steder ble drevet vekk fra jorda, andre steder fikk de beholde jorda. Noen steder var det mineraler som de ble plundret for, ofte med barnearbeid i gruvene. Men fælles fellestrekk var det, og de lever på en måte videre. Det ene er jo at koloninsystemet var jo ikke et demokratisk system, eh det är intressant paradox. Nej, det är inte paradoxe en gång att land som Storbritannien som ärigner sig som liberala demokratiska hemmebaner Okkuperte land underlagt ett främmande härdöme ingen politisk deltagande, ingen rösträtt för de som bodde där så den auktoritära transitionen. Man kan se si mycket om om med den variken, han sånn läre tid i demokrati. Og det andre trekket er jo det økonomiske, veldig sterk konsentrasjon om råvarer til eksport. Det var en av viktigste drivkreftene bak selve koloniseringen. Og det fortsatte jo i en periode ettersvæssendigheten med ganske gode priser, men etter hvert katastrofer med nedgang i i prisene. Og i tillegg også en oppdeling, du nevnte 55 stater, som da var mye nærmere sin kolonimakt enn sine naboer. En stor hinder for handel og, og, og samarbeid i Afrika i dag. Og det siste kanskje, som jo, er jo den kulturelle, rasistiske nedverderingen av afrikaner, som lo i hele dette uh, herreslaveforholdet uh, som
0: kolonitiden var. Du trekker ikke i boka Barlinjen bakover 7-8 millioner år du trekker det også helt frem og har et eget kapittel om 10 etter år 2000. Helt frem faktisk til utdelingen av fredsprisen til Etiopias statsminister i 2019. Det er tidlig å anlegge et historisk perspektiv på dette, men du ser noen hovedtendenser her? Ja, her
1: er det jo en speciell utfordring Fordi at Når det gjelder alle de andre kapitlene Så kunne jeg på en måte Stå på andre fagfolks skuldre Her må man på en måte Stå med på egne bein Og de kan jo noen ganger være litt vaklende Men jeg har i all korthet se på noen tendenser En er det er framgang På mange områder Når det gjelder skolegang Når det gjelder helse Men Afrika er jo fortsatt den verdensdelen hvor den ekstreme fattigdommen er mest dominerende. Og det kommer ofte noen statistikker fra Verdensbanken eller Norske Utningstepartementet som gir et alt for uh, falskt optimistisk uh, bilde. Uh, hvis vi ser på antallet som lever under fem dollar om dagen, og de som synes det er høyt, de kan jo forsøke å leve på det. Mm. Da er tallet i Afrika gått opp i de siste tredjevårene fra 400 millioner til over 800 miljoner. Så er det et nytt kapplep om Afrika som mange kjenner til. Kina har kommet med mange viktige råvarer, kobolt og andre varer til koltan, til alle våre elektroniske dingser og elbiler. Det er også Afrika inni det globale drivehuset. Mange i Norge snakker om klimaendringer som noen ligger fremme i tid. For veldig mange afrikaner er den der i, i dag. Og, og det som jo er det grusomme, rett og slett, på, det er jo at de land som har gjort aller minst for å skape denne krisen, rammes hardst uh, i løpet av så slipper en gjennomsnittlig etioper eller en fra Niger ut. Ja, litt ut på formiddagen 3. januar har en alminnelig norsking sluppet ut like mye som en fra etioper eller Niger gjør i løpet av et år. Så der er krisen allerede. Det er noen av uh, hovedfrensene.
0: Ja. Uh, helt til slutt, uh, kort, hvem er denne boka skrevet for?
1: Den er jo skrevet for alle, altså det er en lærebok i den forstand at, man, at jeg håper man kan lære noe annet. Jeg har i hvert fall lært veldig mye av å skrive den, men den har jo tatt spranget vekk fra det mer tradisjonelle lærebokformatet til i språk, i form, i det enorme mengdene med gode bilder og kart. Og, og ramme tekster som kan være rett og slett litt underholdende i hos egentlig forstand. Så, og det har jo vist seg også, kanske till en viss overraskelse både for meg og forlaget, at det har blitt et, en enorm interesse, strålende anmeldelser som også peker på at dette er en bok for, som alle kan lese, om ikke alle, så i alle fall noen tusen, og det holder.
0: Det har det. Du har nå hørt en episode av Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplund akademisk. Boka vi har snakket om i dag, Afrika, fra de første mennesker til i dag, er i bokhandel og på nett.